0: שלום וברכה ובוקר טוב, אין שאלות היום. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרק כ"ז, בפרשת תולדות, בפסוק, פסוק למד ח', ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא עשו קולו ויבק. המדרש כאן אומר דבר מדהים, שעשו בכה הרבה, והרבה מאוד דמעות, ועם ישראל יגאל רק כשיגמור לבכות את אותו מספר דמעות שבכה עשו באותה שעה. עכשיו, מה מעניין במדרש הזה? זה שהמדרש הזה נכתב על ידי בני יעקב. אז שיש הכרה, עם כל הדרך, הצדקה שלנו, יש הכרה בצד של, של טענה צודקת מצד הסובייקטיביות של עשיו. אז זה מצטרף לכל אותם המדרשים, שמעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. ועוד כמה דברים כאלה, שכמובן צריך לקחת אותם בפרופורציה, אבל יחד עם זה הם קיימים. תמיד מניטו היה מדגיש שהמדרשים האלה הם מדרשים שיהודים כתבו אותם. זאת אומרת, זה בא לומר, זה בא מתוך הכרה בצדקת ישראל, ולא במקום צדקת ישראל. אבל לכל פנים, יש כאן ויישא עשיו קולו ויף, כויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה. אז בעקבות כל הלחץ הגדול הזה, אז יש גם ברכה לעשו. מה זה הברכה אחת היא לך אבי? זאת אומרת שברור לעשו שמכיוון שהם שני תאומים, אז לא ייתכן שיש ברכה רק לאחד. נכון, ברכת הבכורה מתאימה, מתאימה לבכור, והבכור זה יעקב. אבל יש ברכה לתאום. התאום גם לא מגיעה ברכה, שהרי לא במקרה הוא, הוא תאום. לכן על זה, זה ההיגיון של הברכה אחת היא לך אבי. יצחק מקבל את הטענה, ויאמר, הנה משמני הארץ יהיה מושביך ומטל השמיים מעל. לכאורה, הטענה, הברכה הזאת, היא זהה לברכה של יעקב, מטל השמיים ומשמני הארץ. אבל עם כמה הבדלים. קודם כל, הארץ קודמת לשמיים, בעוד שאצל יעקב השמיים קודמים לארץ. זה... בהחלט בהתאם לנטייה הטבעית של כל אחד מן הבנים האלה. שיעקב הוא ביסודו שמימי וצריך לכבוש את הארץ, ועשו הוא ביסודו ארצי והוא צריך לכבוש את השמיים. אז זה משמני הארץ ימושביך ומטל השמיים מעל. אומרים חז"ל, מה זה משמני הארץ? זו איטליה. מה זה? איטליה. איטליה, כן. מה קשור איטליה? מה, איטליה זה לא מקום שמן וטוב? תסתכל, יש ספר נפלא, מה? ארצות הברית עדיף, לא? ארצות הברית עדיף. ארצות הברית זה התפשטות של רומא. יש שם הסנאט, יש שם הקפיטול, יש כל דרכי העולם הסמלים, אבל גם העולם המשפטי של אדום ממשיך באמריקה. אז זה מתחיל מאיטליה. יש ספר שכתב וירגיליוס, וירגיליוס הסופר הרומי, כל כולו שבח לאדמת איטליה. מאוד מעניין. מה שהוא מדגיש שם, משמני הארץ ממש בכל המובנים, זה שיר הלל לעושרה של איטליה. אז השאלה היא איך יש ליצחק שליטה על, על מקום שהוא לא שלו. אז הוא בעצם אומר, ברכתך שאתה תדע לכבוש את איטליה. <laughs> זה הכוונה. כן, משמני הארץ הם ומטל השמיים מעל. אבל כך גם תהיה השפעה רוחנית בתוך רומא, וזה מבשר כנראה את, ה, את השאיפות הרוחניות שהתגלו אחר כך עם הנצרות ברומא. איטליה כי זה משמני הארץ, <coughs> זה מקום נפלא. <coughs> זה לא שלך. <coughs> זה לא שלך, השאלה של מי זה בכלל. כלומר, אה, הרי איך, איך התפשטו העמים בהיסטוריה? היו שני כיווני הגירה. אחד ממזרח למערב, אחד ממערב למזרח. ממזרח למערב זה החל ממה שנקרא רמת פמיר. כלומר, האזור ההררי שבין אפגניסטן הודו וסין, שמה, זה מה שנקרא גג העולם, משם יצאו כל ההגירות לכיוון המזרח, עד יפן וקוריאה. והכיוון השני של ההגירות של בני אדם זה משם ומערבה. עכשיו, לכו לעלמא, הארצות, כלומר ארצות אירופה, יושבו על ידי עמים שבאו מן המזרח, בצורה זאת או אחרת. אז גם, ה... גם בני עשו ירשו שם. זה לא יותר שלהם, או פחות שלהם, ש... של העמים האחרים. אני חושב, יש גם ארץ סדום? ארץ סדום, זה נכון, אבל זה לא כל כך משמני הארץ. דווקא ארץ סדום, שהיא קרובה אלינו, שהיא הנחלה המקורית של עשו, היא מדברית. היא מדברית, שיחכה, כן? זה לא... אז זה יהיה שם בכל זאת, זה מקום גבוה, אז יש גשם. אבל זה לא גדול. יש על זה דיון מעניין של רבי יצחק אברבנאל בספר ישעיהו על הפסוק רבתה בשמיים חרבי הנה על אדום תרד הוא מדבר על ויכוחים שהיו לו עם הנוצרים לגבי הזיהוי ישראל, שיש במדרשים בחז"ל של אדום עם רומא והנוצרים אמרו מה זה השטויות האלה אדום זה מה שמדרום, למה, מה, מזרח לערבה, בין אילת לבין אה, נחל זרד, שמה, זה, זה, זה אדום. וכל המדרשים שאתם מדברים, שזה, שזה רומא ואחר כך הנצרות, סתם המצאתם את זה. אז זה מאוד מעניין שמה שרבי יצחק הרב אבו מגלה בקיאות עצומה בכתבי הרומאים הקדומים, והוא עושה חשבון לפי סיפורי הרומאים בעצמם, איפה הם באו. ואז הוא מגיע לאדם אחד, הקדום ביותר, שהם מזכירים אותו בתור מי שהתיישב באיטליה, עוד הרבה לפני רובולוס ורמוס, כן, רובולוס ורמוס יש כבר אוכלוסייה, אבל לפני הכל, זה מתחיל, בשם, זה מתחיל עם אדם בשם לטינוס. ולפי החשבון של רבי יצחק הרנל, זה מתאים לזמנם של יעקב ועשיו, והוא מזהה אותו עם לוטנה. לטינוס, לא תן, ואחות לא תן, תמנע. הוא מביא עוד כמה ראיות לדבר הזה, והאמת היא שדבר מעניין שטיטוס ליביוס, ההיסטוריון הגדול של הרומאים, שמסיכם הרבה מאוד מסורות שהיו בידו, אומר שיש שבעה סיפורים שונים אצל הרומאים עצמם, כיצד נוסדה רומא, מאיזה עם. והסיפור המרכזי אצלם, שזה התחיל מאדם בשם אנאוס, שהם אומרים שהוא הגיע מטרויה. אני יודע שבתורה יש לנו אדם שקוראים לו ענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר. מוזכר, אם כן, גם אצלם דברים כאלה. קשה מאוד לדעת על תולדות עמים, איך בדיוק משפחות עברו מפה לשם. רק אני רוצה להזכיר ש... חלק גדול מהרומאים ייחסו את עצמם לאתרוסקים. האתרוסקים זה היושבים הקדומים של ארץ, חבל ארץ טוסקנה, שמצפון, מרומא וצפונה, כולל ליבורנו ועוד כמה ערים. עכשיו, מה שמעניין שהאתרוסקים לא היו הודו אירופאים, לא יודעים מאיפה הם באו. אז כל הדברים האלה כן הולכים בכיוון כזה. שיתאחר, עכשיו אנחנו רואים גם הרבה מאוד מאפיינים מאוד דומים בין מה שהתורה מספרת על ארץ אדום, מה שאנחנו נראה בהמשך, פרשת וישלח, לבין תולדות רומא המקוריות, ולו רק מזה שזה מתחיל מריב בין שני אחים תאומים, שאחד הורג את השני, וגם זה שיש להם שבעה מלכים אחד אחרי השני, עד שהם הופכים בסוף להיות רפובליקה של אלופים. בכל זאת. דברים מקבילים למה שאנחנו מוצאים בתורה. לא שזה זהה, אבל כנראה אותו תפקוד יש בין אדום עשיו לבין רומא. אז זה מה שהוא אומר לו כאן, משמנה הארץ יום שבך ומטל השמיים מעל. ועל חרבך תחיה ואת תעבוד. מה הפירוש על חרבך תחיה? אפשר להבין בצורה פשוטה על היכולת להילחם.